0: Herzlich willkommen zu Weekly, dem Nachrichtenpodcast der deutschen MIT Technology Review. Darin wollen wir jede Woche Nachrichten aus Technik und Wissenschaft einordnen, um einfach besser zu verstehen, was hinter der Nachricht steckt. Und jetzt geht es los mit Weekly. Werbung.
1: Vom 12. bis 15. September ist es endlich soweit. Die Husum Wind öffnet wieder ihre Tore. Die führende Technologiemesse für Windenergie und erneuerbare Energien auf dem deutschen Markt bietet vier spannende Tage mit Produktneuheiten, Spitzentechnologien, Fachforen und exzellenten Networking-Formaten. Treffen Sie Marktführer, Experten sowie Startups und tauchen Sie ein in die Themenwelt der transformativen Energiesysteme. Weitere Infos und Tickets auf www.husumwind.com. Hi und herzlich
2: willkommen. Mein Name ist Jenny Lepies. Ich bin Online-Redakteurin beim Magazin MIT Technology Review. Heute dabei sind meine Kollegin Andrea Hoferichter. Hallo Andrea. Hallo Jenny. Und mein Kollege Wolfgang Stieler. Hallo Wolfgang. Hallo Jenny. Heute sprechen wir zuerst übers Schlafen, also eigentlich auch über Roboter. In einem Paper haben japanische Forscherinnen und Forscher untersucht, wie Erwachsene besser einschlafen können. Hilfsmittel dafür waren Atementspannungsübungen vor dem Schlafengehen und eine anschmiegsame und menschenähnliche Roboterpuppe. Welche Effekte das hatte, das berichtet uns gleich Wolfgang. Beim zweiten Thema geht es um Eichenprozessionsspinner. Denn die Raupen dieser Tiere haben Haare, die mit einem Nesselgift versetzt sind. Fliegen die Haare herum und kommen bei Menschen in Haut Hautkontakt, können sie eine sogenannte Raupendermatitis auslösen. Der Landesbetrieb Land und Holz NRW geht daher gerade gegen die Nachtfalterart mit einem neuartigen Ansatz vor. Wie genau das vor sich geht, wird Andrea berichten, die mit einem Biologen des Teams gesprochen hat. Im Anschluss haben wir noch einen Tipp der Woche für euch. Wolfgang hat sich die ersten Folgen des neu gestarteten Podcasts The Santiago Boys angehört. Aber zunächst geht's hier ums Einschlafen. Aber keine Sorge, Leute, wir wollen jetzt hier nicht in die Kategorie der Einschlaf-Podcasts wechseln. Wir bleiben im Wissenschaftsbereich und beleuchten ein Paper, das japanische Forscherinnen und Forscher kürzlich veröffentlicht haben. Sie haben eine Studie mit Patientinnen und Patienten mit Schlafproblemen durchgeführt. Dabei sollte die eine Gruppe über einen Zeitraum von vier Wochen jeden Abend vor dem Schlafen gehen, eine dreiminütige Atementspannungsübung mit einem weichen und anschmiegsamen Gerät durchführen, das in etwa einer Menschenform ähnelte. Wolfgang, du hast dir das Paper dazu schon mal näher angeschaut. Was war denn das Ergebnis der Studie? Willst du da ein bisschen spoilern?
0: Ja, das Ergebnis der Studie, ganz kurz gesagt, ist, dass es tatsächlich funktioniert. Es funktioniert nicht sofort. Also es braucht ein paar Wochen für diese Intervention. Aber die Schlafqualität der Patientinnen und Patienten, die sie da untersucht haben, das war eine relativ kleine Gruppe, das waren jetzt 33 Leute, und die entsprechend große Kontrollgruppe ist tatsächlich signifikant besser geworden, außer bei Leuten, die tatsächlich darüber berichtet haben, dass sie eben ja auch andere schwere, also neben Schlafstörungen auch andere schwere psychologische Probleme haben, depressive Episoden etc., woraus sie dann geschlossen haben, ja okay, das ist eine Intervention, die ist gut, aber die funktioniert sozusagen für die, für die einfachen Fälle, für die leichteren
2: Fälle. Haben die Probanden quasi nach der Nacht gesagt, haben sie ihre eigene Schlafqualität bewertet oder wie wurde das gemessen?
0: Ja, das ist tatsächlich nicht so einfach, Schlafqualität äh, zu äh, bewerten. Es gibt äh, eine ganze Reihe von Studien auch, die sich damit beschäftigen, wie gut funktioniert es, das zu verbessern. Und eine Möglichkeit ist dann halt äh, so eine standardisierte Befragung, durchzuführen und daraus dann eben einen Schlafqualitätsindex zu berechnen.
2: Okay, also äh, wenn die Menschen keine, sagen wir mal, anderen äh, Traumata oder äh, psychische Belastungen hatten, dann hat das gut funktioniert. Und ähm, die Forscher haben geschrieben, dass sie ein Human-Shaped-Device äh, benutzt haben. Äh, Kannst du das näher beschreiben? Was ist genau, das, für ein das ist Ding?
0: Das, <lacht> das Ding sieht ziemlich scary aus, sozusagen. Wie so ein kleiner, ja, wie so eine große Puppe mit Stummelarmen, aber hat auch kein Gesicht. Mhm. Ja, oder wie kann man das beschreiben? Vielleicht auch wie so eine Art Flaschengeist oder so. Ja. Und das hat eine lustige Geschichte. Diese, dieses Device, Hack, wie nennen die das tatsächlich? ist also wie schon gut. Und, ja, Genau. Äh,
2: ja. Wie? Ja.
0: <lacht> ja. Genau. Ist äh, ungefähr zehn Jahre alt und stammt aus dem Labor von Hiroshi Ishiguro. Und Ishiguro ist ein Roboterforscher, der eigentlich bekannt geworden ist für seine extrem menschlichen, menschenähnlichen Humanoiden. Das ist sozusagen die Verkörperung des äh, Uncanny Valley, weil äh, diese Roboterpuppen, die Ishiguro und seine Leute da konstruiert haben, unter anderem gibt es einen Doppelgänger von ihm, mhm. äh, der angeblich auch Vorlesungen halten kann. Ja, der ähm, sieht
2: wirklich ein bisschen scary aus, ja.
0: Die sehen zwar Menschen total ähnlich, aber du merkst halt, das sind mhm. Maschinen und deswegen erzeugen die wirklich so ein sehr, sehr ungewöhnliches Gefühl. Naja, und äh, vor ungefähr zehn Jahren haben die angefangen, auch ähm, in eine andere Richtung zu gehen, also weg von diesem extrem menschenähnlichen und haben sich überlegt, was sind eigentlich die sozusagen minimalen äh, physiologischen Features, wie muss so ein Ding aussehen, sich anfühlen, sich benehmen, damit es äh, von Menschen nicht als Maschine wahrgenommen wird, sondern tatsächlich als was Lebendiges und ein Experiment, was sie damals gemacht haben, war halt, solche Puppen zu nehmen, die ersten Prototypen, und die sozusagen als so eine Art kompliziertes Telefon, als, als teleoperated device zu nehmen. Das hast du also dann auch irgendwie im Arm gehalten oder auf deinem Schoß oder so, das Ding. Das war verbunden mit einem Telefon und der Möglichkeit, tatsächlich auch so ein bisschen, Ah, sowas wie emotionale Signale zu geben, äh, mit dem Kopf zu wackeln, was weiß ich. Obwohl die Dinger, hatten, die hatten tatsächlich äh, so ein sehr stilisiertes Gesicht, also ein bisschen sowas wie, wie Gesichtszüge, nicht wie diese Prototypen, die sie jetzt verwendet haben, die gar kein Gesicht mehr haben. Ähm, und dann haben sie tatsächlich in Versuchen festgestellt, dass der Vorteil von dieser Herangehensweise, also zu sagen, wir machen das extrem allgemein und nur sehr angedeutet, ist halt, dass Menschen bei so einer Kommunikation, insbesondere mit anderen Menschen, denen sie sehr nahe stehen, in ihrem Kopf einfach ganz, ganz viel ergänzen. Hm. Und das bedeutet, sie haben, also die Menschen, die dann das Ding zum Kommunizieren benutzt haben, hatten tatsächlich eher das Gefühl einer Präsenz. Der, der anderen Person, mit der sie da kommunizieren wollten. Und eine wilde Idee damals von Ishiguro und seinen Leuten war dann halt auch so kleine... Handpuppenversionen von diesen Dingern herzustellen, die mhm. habe ich dann auch gesehen. Die hingen dann da rum. Also du hast dann einerseits eben so diese, diese, ja, weiß nicht so, so groß wie ein Hund oder eine Katze oder sowas, diese Dinger gehabt oder ja, vielleicht ja, so ein, ein Kleinkind, ne? Kleinkind. Ja. Und auf der anderen Seite diese Dinger, die waren dann vielleicht nochmal so groß wie eine Hand. Und äh, alle irgendwie hm. haben ausgesehen wie so ein psychedelischer Flaschengeist <lacht> und sollten als Kommunikationsdevices verwendet werden. Ähm, es hat also mit anderen Worten hat nicht so richtig gut funktioniert, nur so mittelgut hm. funktioniert.
2: Aber du hast die, diese Puppen auch selber gesehen? Also hast du diese ja. äh, Hiroshi Ishiguro auch selber getroffen? Hast du ihm vorgestellt? Ja, ja. Erzählt. Was genau. das für ein Typ? Ähm, äh,
0: der hat die Dinger vorgeführt eben äh, damals beim Ars Electronica Festival, war auch da und hat auch einen Vortrag gehalten und so. Und da habe ich auch mit ihm gesprochen, das ist auch tatsächlich sehr lustig, weil dieser Ishiguru ähm, ja ähm, einerseits eben sehr menschenähnliche Roboter baut, aber andererseits auch immer so ein bisschen robotermäßig rüberkommt. Also der Mensch ist, also es gibt auch Dokumentarfilme, in denen du das siehst, der läuft mhm. halt immer in diesem Existenzialisten schwarz rum, ne? also wirklich schwarze Hose, schwarzer Rollkragenpullover, also ein bisschen Steve Jobs mäßig und, und er lächelt fast nie. Das ist immer ernst.
2: Nicht einprogrammiert wahrscheinlich. <lacht>
0: genau. Und es war schon spannend, sich, sich mit ihm dann zu unterhalten. Tatsächlich hat er auch zwischendurch mal kurz gelacht über irgendeinen Joke, den ich gemacht habe. Ich weiß aber nicht mehr genau, was das war. <lacht> War aber schwierig, den so ein bisschen lockerer zu lassen.
2: Und der entwickelt jetzt noch weiter ähm, so roboterähnliche.
0: Der arbeitet Figuren. tatsächlich ganz viel an, an Mensch-Roboter-Interaktion auch, ist immer noch, beschäftigt sich immer noch mit der Frage, ähm, wie kann man zwischen Mensch und Maschine äh, sowas wie soziale Beziehungen herstellen, was ist dafür notwendig, wie müssen die Maschinen gebaut werden. Und äh, ist halt so, also wie das so üblich ist in dieser Forschungsinfrastruktur, einfach ähm, steht auf zig Papern drauf, wo er dann im Grunde genommen, glaube ich, auch gar nicht mehr so viel mit zu tun hat.
2: Hm. Das zählt ja im Grunde zu diesem Effective Computing Bereich, wo eben Maschinen einfühlsame Partner werden. Und das anfangs verlachte Forschungsgebiet wird zunehmend ernst genommen. Das hast du 2010 geschrieben, das habe ich noch nachgeguckt. Wie ist das Standing jetzt von diesem Forschungsbereich
0: es ist schwieriger geworden. Also nochmal vielleicht ganz kurz zurück okay. zu diesen zu diesen Puppen. Es gab damals auch ein viel beachtetes Paper von auch tatsächlich auch von Ishiguro, wo sie gezeigt haben, dass alleine dieser physische Kontakt, also das in den Arm neben einer solchen Puppe, auch einen beruhigenden Effekt auf Menschen hat. Und ja, das also hat einfach Berührung, Touch, so, sensorische. Das muss ja gar, nicht, mehr Technologie ja, da teilen, muss gar nicht viel ist, Technologie ne? drinstecken. Mhm. Äh, macht was mit Menschen. Ähm, da ist aber dann nicht mehr viel daraus gefolgt. Ähm, die Leute, die dieses ganze Effective Computing gemacht haben, ähm, sind dann ja eher in so eine Richtung gegangen, dass sie gesagt haben, okay, wir können mit diesem Ansatz auch Computermodelle von Emotionen äh, herzustellen und vorherzusagen, äh, was für, also zum Beispiel aus Videodaten vorherzusagen, was für Emotionen sich tatsächlich jetzt gerade im Kopf von Menschen abspielen. Damit können wir auch Kommunikation besser machen, damit können wir Werbung effizienter machen etc. Das hat aber alles nur so mittelgut funktioniert, weil Emotionen halt ähm, ja wahnsinnig komplex sind und unter anderem eben auch sehr, sehr stark von den individuellen, Erfahrungen und und gelernten Sachen, hm. äh, die du so im Kopf hast, von den Situationen, die du so erlebt hast. Das lässt sich nur sehr schwer, es gibt sogar Leute, die sagen, gar nicht runterbrechen auf so ein, so ein generalisiertes Modell.
2: Naja. Ich erinnere mich, wir hatten glaube ich auch mal einen Text über so Mikro-Expressionen, ne? dass genau. das ja, super ja. schwer ist. einfach.
0: Aber zu nochmal zurück zu, zu, ja. der, zu der Geschichte mit dem Schlafen. Also Die haben jetzt also diese Puppen genommen ne? und haben dann halt, während du diese Puppe im, im, im Arm hältst, läuft halt so ein, so ein Audio ab, wo du halt so eine geführte Atem, Atemübung okay. machst. So. Mhm. Und diese geführten Atemübungen, das ist ja nichts Neues. Das hast du ja auch auf Smartphone-Apps etc. Mhm. Guided Breathing macht auch, macht auch die Apple-Uhr und weiß ich nicht, gibt wahrscheinlich... Ganz viele andere Apps. Aber dieses äh, Device-Arbeit
2: Device so, atmet selber nicht. Nee, nee, also das, nee das
0: atmet selber okay. nicht, äh, sondern das gibt dir jetzt nur die Anweisung. Also das wäre auch nochmal ein spannendes Experiment gewesen, aber offensichtlich war das noch nicht da drin äh, verbaut. Also haben sie jetzt nicht mhm. ausprobiert, sondern sie haben einfach nur mhm. geguckt, kann man tatsächlich diesen Effekt messen. Und äh, äh, der Witz ist halt, wenn du das für dich alleine machst, diese Anweisung, äh, diese nur Ab die Übungen, Übung, ja. Übung, dann brechen viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer das nach einiger Zeit ab, weil sie feststellen, es gibt ja keinen unmittelbaren Effekt. Es macht jetzt auch nichts mit mir. Und wenn sie diese Puppe im Arm halten, fühlt sich das aber besser an, fühlt sich schon mal irgendwie gut und tröstlich an, irgendwie äh, runterzukommen und äh, ja irgendwie angenommen zu sein, whatever sich da auf, auf so einer tiefen psychologischen Ebene abspielt. Und äh, die haben dann einfach länger weitergemacht mit den Übungen und hm. deswegen hat das dann funktioniert. Es gibt ein Device, das ist vor ein paar Jahren auf den Markt gekommen. Somnox heißt das, so ein, so ein ja tatsächlich atmendes Roboterkissen. Ne? Ja. Hm. <lacht> es gibt ja sowieso einen großen Markt an, an sleep tech also Schlafsensoren, Apps, die dich äh, beraten, wie du besser schlafen kannst, äh, Schlafphasenwecker, all dieses Zeug. Äh, weil eben immer mehr Leute Schlafstörungen haben und äh, einfach mit Medikamenten da drauf zu hauen, eben auch diverse Nebenwirkungen hat, unter anderem Suchtpotenzial, äh, aber eben auch andere physiologische Nebenwirkungen. Äh, und ähm, da war immer die Frage, funktioniert das wirklich? Und tatsächlich gibt es Mindestens zwei Studien kenne ich jetzt. Eine wird in Deutschland durchgeführt und eine wird in Schweden durchgeführt, wo die auch tatsächlich dann versuchen, in einem Schlaflabor mit ganz vielen Sensoren äh, äh, zu gucken, ob dieses atmende Schlafkissen eben auch äh, einen messbaren, nachweisbaren Effekt hat. Das Paper jetzt hm. hier scheint ja so ein bisschen darauf hinzudeuten. Das genau. könnte tatsächlich funktionieren, aber ist noch offen die Frage. Ich
2: meine, ich hätte auch schon so Werbung für für Kleinkinder oder für Babys gesehen, ne? dass so so ein atmendes Kissen quasi neben die liegt, sondern mhm. für verzweifelte Eltern vielleicht.
3: So ein gutes Geschäftsmodell. <lacht> genau, ähm, genau.
2: <lacht> genau. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es das einen Sinn, äh, Effekt hat. Ja, sehr, sehr spannend, Wolfgang. Du schreibst noch einen Text dazu, oder beziehungsweise der Genau, wird dann und, auch und wir online behalten das sein, ne? weiter im Auge. Wir gucken da, genau. Klar. Damit kommen wir dann zum zweiten Thema. Der neuen Methode, um Eichenprozessionsspinnern beizukommen. In der Überschrift des Online-Artikels hatten wir das Wörtchen Problemraupen stehen. Das bezieht sich darauf, dass die Raupen dieser Nachtfalterart mit ihren Haaren eine Raupendermatitis auslösen können. Mit Juckreiz und Entzündung ist das wahrscheinlich nicht so angenehm und auch eingeatmet kann das Folgen haben wie Bronchitis, schmerzhafter Husten und Asthma. Deshalb schien mir die Bezeichnung in dem Zusammenhang schon treffend. Da gerade Paarungszeit der Falter ist, hat sich der Landesbetrieb Land und Holz NRW etwas Neues einfallen lassen, um die Vermehrung der Falter zu verhindern. Andrea, du hast herausgefunden, was das Team dort macht. Wie gehen die denn vor?«
3: ja, ich habe also da äh, den zuständigen Biologen gesprochen, der da den Kampf mit den Faltern aufgenommen hat. Und ich habe den angerufen, Da war ja gerade auf dem Friedhof in Bochum unterwegs mhm. mit einer Paintball-Kanone. Paintball Denn das ist äh, sein, äh, seine Methode, die er jetzt äh, da ausprobiert mit seinem Team. Und zwar schießen die eben dann natürlich jetzt nicht Plastikkugeln mit Farbstoffen durch die Gegend, sondern ähm, so Gelkügelchen mit einer Passe, die Sexuallockstoffe, für die Falter enthält und ähm, das Ziel ist eben, die äh, männlichen Falter mit so einer Überdosis von diesen Pheromonen so zu verwirren, dass die am Ende die Weibchen irgendwie nicht mehr finden und dann keine Vermehrung stattfindet oder auf jeden Fall weniger Vermehrung stattfindet. Genau, das ist die Taktik. Verwirrmethode heißt sie auch unter Biologen.
2: Und äh, die gehen jetzt da über den Friedhof oder über, durch den Park und beschießen da die Bäume. Wie viele Gelkugeln braucht man denn da? Pro Baum oder reicht ja, da eine? Oder ich glaube, sie schießen
3: pro Baum und Behandlung ungefähr acht Gelkugeln und sie fangen halt unten an am Stamm und schießen sie dann mhm. äh, immer Stück für Stück hoch damit. Das ist halt so eine Paste, die bleibt dann da so kleben und spritzt auch noch so ein bisschen an die Blätter und Zweige, so dass da so ein bisschen Depot ist und das dann über eine bestimmte Zeit auch ausdünstet. Wie lange das genau hält, das wollen sie auch noch herausfinden. Jetzt haben sie erstmal den Plan, vier Wochen nach der ersten, nach dem ersten Beschuss nochmal äh, dann einen draufzulegen, um da sicher zu gehen. Und sie machen das an sieben Standorten in Nordrhein-Westfalen. Das sind nicht nur Friedhöfe, das sind auch Parks oder Alleen überall, dort wo man jetzt nicht mit dem Hubschrauber oder einem Flugzeug drüber fliegen würde, um das Zeug auszubringen.
2: Genau. Wie wurde das denn vorher gemacht oder wie hat man das? Ja, es gibt verschiedene Methoden. Das in den
3: Griff. Ja. Oder? Genau, es gibt verschiedene Methoden. Einmal natürlich chemisch mit Bioziden. Das hat aber die bekannten Nachteile, dass eben auch andere Organismen darunter leiden, wenn sowas ausgebracht wird. Aufwendiger und teurer ist es eben die Nester, in denen diese Raupen leben und wo also die größte Haarquelle auch ist und das Gift eben, dieses Nesselgift drin steckt. Die abzuflammen oder abzusaugen das sind oh, okay. eigentlich so die gängigen, umweltfreundlichere Methoden ist, aber okay. ziemlich teuer. Ich habe mal nachgelesen, wenn man das privat in seinem Garten macht, muss man mehrere hundert Euro dafür hinlegen, wenn die da die Nester entfernen.
2: Ja. Hm. Und das sind dann nur so Nester, die also ich habe nur so Bilder gesehen, hm. so weiße Vollknäule im Prinzip, ne? Die genau. Sich dann an den Bäumen sammeln. Sponnen sieht es. Auch. Ja, ja, genau. Und ähm, diese Raupendermatitis, was hat es damit auf sich? Reagiert da
3: jeder drauf oder ist das auch irgendwie wie so eine Allergie oder? Na, ich denke, das unterscheidet sich wie bei all diesen Nesseleien, die Empfindlichkeiten sind halt unterschiedlich. Manche kriegen, bei manchen juckt vielleicht nur, andere reagieren allergisch, dann kann es natürlich auch mal äh, gefährlicher werden, ne? gerade wenn man es in die Lunge bekommt oder mhm. so. Ne? Und ich, ja, oder wenn einem eine Biene sticht, es gibt manche, die. Okay. Kaum beschweren, andere kriegen mega Pusteln. Ne? Ja. Hm.
2: Und wie ist der ähm, Biologe, der das jetzt macht, da auf die Idee gekommen? Du sagtest ja schon, die Verwirrmethode an sich ist ja nicht neu.
3: Nee, die Verwirrmethode ist nicht neu. Also mit Pheromonen werden gerade gegen Falter, wird in den USA zum Beispiel, gegen, äh, werden da Obstplantagen im großen Stil äh, dann aber eben vom Flugzeug aus äh, besprüht. Und äh, das ist eine bekannte Methode und es gab wohl, äh, die hatten auch in Nordrhein-Westfalen wohl schon versucht, haben, irgendwie diese Pheromone in die Parkbäume zu bekommen mit so mit, mit, mit einer Armbrust und da irgendwie, ich weiß nicht, wie wo sie das dann da reingetan mhm. haben. es war auch alles irgendwie nicht von Erfolg gekrönt. und er hatte dann wohl durch Zufall ein Video gesehen von einem niederländischen Team, die das schon probiert hatten. Ich habe auch beim Googeln gefunden, dass es auch schon mal in Frankreich oder in Spanien probiert wurde, also mit einer Paintball-Kanone ah, ja. so Kügelchen hochzuschießen. Ne? Und mm. dann haben die noch ein bisschen an der Formulierung gefeilt und im letzten Jahr haben sie die Kügelchen noch alle irgendwie mit der Hand zusammen Also die machen äh, die auch selber, diese Kügelchen. Haben ja, sie, jetzt ja. haben sie aber eine Produktion, also äh, mit einer globalen Lieferkette, die sie auch noch verbessern wollen. Also da ist, sind verschiedenste Länder im Spiel. Das kann alles noch optimiert werden. Aber ja, da, äh, ja, durch diese Niederländer ist ja da im Grunde drauf gekommen.
2: Okay, das klingt echt spannend, ja. Ähm, Erstmal danke für den Einblick, Andrea. Das äh, klingt witzig und äh, ihr könnt den Artikel auch noch online lesen. Äh, den kann ich auch gerne noch mal verlinken.
0: Werbung:
1: Vom 12. bis 15. September ist es endlich soweit. Die Husum Wind öffnet wieder ihre Tore. Die führende Technologiemesse für Windenergie und erneuerbare Energien auf dem deutschen Markt bietet vier spannende Tage mit Produktneuheiten, Spitzentechnologien, Fachforen und exzellenten Networking-Formaten. Treffen Sie Marktführer, Experten sowie Startups und tauchen Sie ein in die Themenwelt der transformativen Energiesysteme. Weitere Infos und Tickets auf www.husumwind.com. Es ist Zeit
2: für unseren Tipp der Woche. Den hat uns Wolfgang mitgebracht. Der Podcast The Santiago Boys von Yevgeny Morozov Und äh, mit dem machen, machen wir sozusagen eine kleine Zeitreise. Und zwar in das Chile von 1973. Genauer gesagt in die Zeit nach dem Putsch von Präsident Salvador Allende. Ähm, Wolfgang, du hast den Podcast ausgegraben. Wie bist du denn darauf gestoßen?
0: Ich bin da ja zufällig drauf gestoßen, weil ich einfach mal nachgucken wollte, was Morozov jetzt eigentlich zu diesen ganzen generativen KI-Geschichten sagt. Und der schreibt ja nach wie vor Kolumnen, hatte dann in der New York Times vor kurzem eine, wo er vor den wahren Gefahren von generativer KI warnt. Und Spoiler, es ist nicht der Weltuntergang, sondern es ist eher die Tatsache, dass man sich da jetzt auf Firmen verlässt, die im Moment halt Produkte auf den Markt schmeißen die möglicherweise sehr gut und nützlich aussehen und relativ billig sind. Aber wenn sie den Markt halt unter sich aufgeteilt haben und man davon abhängig ist, dann wollen sie dann mit auch eine Menge Geld verdienen. Sprich, das könnte so ähnlich laufen wie bei Uber und dann auch wieder sehr unangenehm und sehr teuer werden, abgesehen davon, dass die halt natürlich Daten absaugen. Sorry. Ja, und ähm. auf seiner Seite habe ich dann einen Hinweis gefunden, ach übrigens, ich produziere auch einen neuen Podcast und der kommt demnächst raus, guckt doch mal hier. und dann. Ganz ich kurz
2: nochmal zu Morosov, der ist so ein Internetpionier oder so wie Cory Doktorow oder so in der Liga. So oder? ein
0: bisschen, ja, aber sehr viel kritischer gegenüber Big Tech, Internet etc. Morosov kommt eigentlich ursprünglich aus Weißrussland und ist dann in die USA emigriert äh, und arbeitet als Philosoph, Politologe, Soziologe, ähm, hat, äh, glaube ich, in Sachen Technikgeschichte, Wissenschaftsgeschichte gearbeitet, hat ein Buch geschrieben äh, zu, also äh, The Net Delusion hieß das Ding, das war sein erstes Buch zu der großen Illusion in äh, das Internet befreit uns alle mhm. und hat das dann immer noch mal ein bisschen fortgesetzt hat dann ein sehr schönes sehr dickes Buch aber auch sehr kompliziert sehr vollgepackt mit Fußnoten oh ja, fliegt und fliegen die, fliege, ganz viel Name-Dropping und äh, so ja. Dicker Wälzer hier. Dicker Wälzer. Auf Deutsch hat es den äh, schönen Titel Smarte neue Welt und darin hat er äh, das scharf kritisiert, was er Solutionismus genannt hat, nämlich hm. äh, das Versprechen des Silicon Valley, äh, alle Probleme dieser Welt mit einer entsprechenden technischen Lösung. Ne, mit There's an app for that. Hm. Äh, in den Griff zu bekommen, hat gesagt, das ist Bullshit, das ist ein falsches Versprechen und es ist eine Gefährdung für die für die Demokratie, weil äh, dann eben nicht mehr die Zivilgesellschaft darüber entscheidet, was wann wie gemacht werden soll, sondern man orientiert sich an den technisch möglichen Lösungen der großen Silicon Valley-Firmen. Hm. So, naja, und jetzt? das ist aber schon ein paar Jahre her. Und äh, seitdem ja hat er zwar immer noch mal Kolumnen geschrieben, aber äh, ich wusste eigentlich nicht, woran er arbeitet und Überraschung, er hat sich unter anderem mit Geschichte beschäftigt. Ja
2: und das ist ja auch so das Fahrwasser, in dem der Podcast schwimmt, also die, die Grenze zwischen Politik, Gesellschaft und äh, Technologie. Also worum geht's denn Ja darum? genau
0: und die Geschichte, die dahinter steckt, ist halt tatsächlich auch viel mehr als nur Technikgeschichte. Also du hast gesagt, der Zeitraum nach der, nach dem, nach dem Putsch, nach dem Militärputsch, aber er erzählt sowohl die Vorgeschichte als genau. auch, wie sich's dann verdichtet zu dem Putsch. Also Allende 70, 1970 gewählt als äh, ja, sozialistischer Präsident in Chile, ein Land, was äh, zum großen Teil gelebt hat von Kupfer. Kupfermining, Kupferexport aber die Firmen die, die Kupferminen betrieben haben waren hauptsächlich US-Firmen mhm. und ja dann hat Allende mit seiner linken Regierung äh, nicht Allende äh, doch ja Allende ja, ja. genau Allende mit seiner linken Regierung äh, mit seiner Volkseinheit Unitat Popular genau, mhm. ähm, hat äh, die äh, viele Firmen verstaatlicht und dann war natürlich die große Frage, was passiert jetzt? Äh, ne, wir kennen das ja, Kalter Krieg, ne, Verstaatlichung, Planwirtschaft. Oh Gott, das endet in absoluter Armut. Und äh, die chilenischen Sozialisten waren aber ein bisschen anders drauf. Die haben sich gedacht, äh, ja gut, also das mit der Planwirtschaft in der Sowjetunion hat nicht so gut funktioniert. Vielleicht kann man das intelligenter machen. Vielleicht kann man das tatsächlich auch mit Hilfe von mehr Selbstverwaltung und mit Hilfe von moderner Technologie machen. Und haben unter anderem... Den Kontakt gesucht zu einem britischen Management-Consultant namens Stafford Beer, der Bücher geschrieben hat über kybernetisches Management. Mhm. Da kommen wir dann zu Kybernetik. Das wäre nochmal, das ist nochmal eine, oh <lacht> noch eine, eine große wilde Geschichte, Kybernetik, so eine, so eine, eine Denkschule, Wissenschaftsdisziplin, die Ende der. 40er Jahre, 48 ist glaube ich das erste Buch, große Buch darüber erschienen, ähm, äh, sich entwickelt hat. Äh, Norbert Wiener war da die zentrale Figur, der war am MIT. Es gibt auch ein schönes Buch über ihn, äh, äh, Norbert Wiener, The Father of Cybernetics, Dark Hero of the Information Age.
2: Okay, ja. <lacht> <Peter Walter> <lacht> genau so Peter Welter hier.
0: genau.
3: Was? Drei Tipps in einem, ja.
0: <lacht> stimmt. Und Ja, das Buch ist schon ein bisschen älter, aber das erzählt so ziemlich de detailliert diese Geschichte. Und Wiener war jemand, das war ein brillanter Mathematiker, der für äh, unter anderem auch im Zweiten Weltkrieg für für die US-Armee gearbeitet hat, unter anderem eben an ähm, ja intelligenten Artilleriegeschossen, die halt äh, die Flugbahn von flugzeugen irgendwie vorher berechnen können und sie dann da treffen, mhm. wo sie in Zukunft sind. Das, also so ein, so ein, und dabei hat, ist er auf sowas gekommen, was er Feedback-Schleifen genannt hat. Also, das, was wir heute kennen, ne? Also, wenn, ne, wenn du nimmst, du, du nimmst, und laufend nimmst du, äh, ist Größen auf Messgrößen, äh, die sich dann vielleicht von deiner Zielgröße, also der Position, wo du hin willst, unterscheidet, okay. äh, und steuerst nach und äh, speist aber immer die aktuellen Informationen in so einer Schleife, in so eine Schleife zurück, um irgendwelche Systeme zu regeln. Und äh, die also Wiener hat dann äh, eine ganze Reihe von äh, verschiedensten Leuten um sich gesammelt, mit denen er das diskutiert hat. Das waren Mathematiker, Informatiker, aber eben auch Biologen, Psychologen, Neurologen, Ökonomen etc. Und die haben dann halt ja so eine Wissenschaft, ja, Systeme, systemische Wissenschaft sozusagen daraus kristallisiert. Das war viel interdisziplinär, also und haben sich überlegt, was sind die Gemeinsamkeiten, was sind die Gemeinsamkeiten von lebenden Systemen und von Gesellschaften, von Feedbackschleifen in irgendwelchen technischen Störungen äh, und ja der Organisation von Informationsverarbeitung im menschlichen Gehirn hm. waren damit sehr früh dran und ja einer davon eben äh, war auch Stafford Beer, der sich davon hat beeinflussen lassen und der hatte halt Ideen, wie man so ein ja zum großen Teil selbstorganisiertes System aber schon auch mit einer, mit einer zentralen Steuerung aufbauen könnte.
2: Okay und wie hat, wie ist das jetzt in Chile angekommen oder wie haben die das genutzt für sich?
0: Also es gab eine Gruppe von äh, jungen Technikern, Ingenieuren, das sind diese Santiago Boys, das ist halt so ein bisschen ein Wortspiel mit den Chicago Boys, das war ja eine Gruppe von Ökonomen, ja. <lacht> die später äh, unter Pinochet äh, die äh, Wirtschaft in eine ultra neoliberale Richtung entwickelt haben. Ähm, die Santiago Boys äh, haben ein Computersystem aufgebaut, äh, das, also und sie hatten halt nicht viel Rechenkapazität, mhm. sie hatten einen IBM-Großrechner, mhm. haben ein Netzwerksystem aufgebaut, das da hatten sie auch nicht großartig Technologie, da haben sie alte Fernschreiber genommen, die sie vernetzt haben, um die Informationen aus den verstaatlichten Betrieben äh, zu dem Computer zu bekommen. Haben mhm. dann mit dem Computer ein Modell durchrechnen lassen, was diese Größen jetzt, also wenn man diese Größen, die sie jetzt gerade gekriegt haben, äh, zugrunde legt, wie sich die Wirtschaft weiterentwickeln wird, äh, weil das ist ja, die sind ja alle miteinander vernetzt, diese Betriebe. Mhm. Ne? Also es ist ja nicht so, dass die jetzt alle völlig unabhängig voneinander produzieren, sondern die einen produzieren irgendwas, was die anderen dann wieder als Rohstoff brauchen. Insofern greift das alles ineinander und wenn mhm. eine... Zementfabrik jetzt zum Beispiel nicht genug produzieren kann, dann hängen andere hinterher oder Stahl oder whatsoever. Mhm. Und dann haben sie daraus abgeleitet, was müsste man jetzt ändern, um dieses Problem zu lösen. Haben dann so ein System entwickelt, wo sie aber zunächst auch den lokalen Betriebsleitern vor Ort, es gab dann immer so Komitees, die gebildet waren, aus den Leuten, die da gearbeitet haben und aus äh, Leuten aus der, aus der Regierung, ähm, dieses Problem zu lösen und, die, und und den Output wieder zu verändern, irgendwie damit umzugehen. Und wenn nicht, dann haben sie halt versucht, direkt dazu intervenieren.
2: Okay.
0: Und zum Teil hat es tatsächlich funktioniert, wobei es die ganze Zeit noch im Aufbau war und wie gesagt technisch extrem begrenzt, was sie da machen konnten aber bevor das System richtig aufgebaut war, gab es dann halt diesen Putsch.
2: Okay. Und ähm, der Podcast dreht sich aber quasi um die ganze Geschichte, also Putsch. Der Podcast erzählt jetzt diese ganze Geschichte hm.
0: und was halt spannend ist ist, 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 dass es eben mehrere verschiedene Aspekte hat. Der eine Aspekt ist, also grundsätzlich nochmal zurück hm. zu dieser Kybernetik, okay. ähm, systemisches Denken, also fand, einer der Fun Facts dabei, äh, was ich gelernt habe, war, äh, dass diese Simulation für die, also das Wirtschaftsmodell, hm. was drinsteckte äh, in diesem System, was äh, sozusagen einer der Kerne des Systems war, in der Programmiersprache geschrieben worden ist, die später auch verwendet wurde für das Weltmodell, was dann in die Grenzen des Wachstums verwendet wurde. Oh, okay. <lacht> also da gab es damals noch verblüffende Zusammenhänge sozusagen. Ja. Und dann geht es natürlich auch um die Frage, Ja, kann man mit modernen, sage ich mal, Big Data und, und Rechenmethoden ich sag mal, dieses Wirtschaftsproblem mhm. lösen, dieses Verteilungsproblem, also Kapitalismus funktioniert ja so, Ne, äh, äh, gibt eine große Nachfrage an irgendwas, äh, dann äh, ne? also neue, weiß ich nicht, keine Ahnung, jetzt die neuen Apple Vision Pros, ja. ne? geile Geräte. Mhm. Viele Leute wollen die haben äh, und am Anfang werden nur wenige davon produziert, äh, außerdem will Apple natürlich seine ganzen Entwicklungskosten wieder rein äh, spielen, also werden die mit einer irren Marge verkauft zu sehr hohen Preisen. Und diese irre Marge, die es gibt, veranlasst natürlich andere Kapitalisten auf diesem Gebiet zu investieren und auch zu entwickeln, weil sie sich denken, oh, so viel Gewinn wollen wir auch einfahren. Und dann produzieren sie auch und immer mehr springen auf den Zug und immer mehr von diesem Zeug wird produziert und irgendwann wird viel zu viel von diesem Zeug produziert. Die Preise fallen ins Bodenlose. Du hast eine Überproduktionskrise. so ne Und äh, dann müssen Produktionen wieder stillgelegt werden. Leute werden entlassen, Fabriken werden werden wieder abgebaut etc. Und es gab schon relativ früh halt eine Diskussion unter, insbesondere auch lustigerweise, unter US-Ökonomen, ob man das nicht intelligenter lösen könnte, ob man diese ganzen Schwingungen in diesem System nicht irgendwie hin besser hinkriegen könnte und irgendwie Voraussagen mit Hilfe von Rechenmethoden, was wovon, wie viel produziert werden sollte. Und äh, diese Socialist Calculation Debate damals ist so ein bisschen unentschieden ausgegangen, kann man sich überhaupt nicht vorstellen, aber das war noch zu einer Zeit, also im Kalten Krieg, ne aber das war noch zu der Zeit, als es so aussah, als ob äh, die Sowjets relativ viel auf die Reihe kriegen. Die hatten damals vor den Amis, die hatten den Sputnik gebaut mhm. und so. Und es sah so ein bisschen so aus, als ob sie den, den Amerikanern ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Ähm, mittlerweile ist das alles völlig anders. Ne? Mittlerweile äh, guckt man da völlig anders drauf, ist klar, hat nicht funktioniert. Ähm, ähm, und äh, trotzdem gibt es immer wieder die Frage, kann man das nicht vielleicht doch intelligenter machen mit den neuen Methoden, mit den hm. neuen Rechenkapazitäten. Das steckt da auch mit drin. Und natürlich die Frage technik, technische Souveränität. Hm. Ja, also Chile als als kleines, abhängiges Land, wie können sie es schaffen, Technik nicht nur anders äh, zu benutzen, als, als die großen US-Konzerne es damals getan haben, äh, sondern überhaupt auch, auch so, in, so eine Technik in die Hand zu kriegen, mhm. wenn auf der anderen Seite so eine, so eine Großmacht versucht, alles Mögliche zu unternehmen, um sie daran zu hindern. So, also das sind lauter so Sachen, die da drin stecken.
2: Und das äh, bringt äh, of alles in neun Folgen unter. Die sind ja auch alle schon veröffentlicht und jeweils so eine Stunde immer so mit Zeitzeugen, also vorge vorgetragenen Zeitzeugenberichten äh, ganz unterhaltsam auch gemacht. Aber genau, genau, man muss halt also wirklich äh, intensiv zuhören, sage ich ja, mal. Ich aber, halt aber zum Nebenbei irgendwie aber, hören.
0: Aber, aber weil das vielleicht <lacht> gerade ein bisschen falsch rübergekommen ist, <lacht> weil ich jetzt auch wieder eine Menge theoretisches Zeug erzählt habe. Und große Konzepte und so. Was mich überrascht hat, war, dass, dass Moritzow echt Lust hat zu erzählen. Also er ist ein begeisterter Geschichtenerzähler. Ich habe immer gedacht, hey, das ist nur der total trockene Theoretiker. Mhm. Aber der hängt sich da richtig rein. Ja. Ist, ja, ja hat ein gutes Medium. Wunderbar ne? Fängt an mit mhm. einem Bombenattentat. Ja. Genau. <lacht> mit einer Explosion. Fängt sozusagen richtig explosiv an.
2: <lacht> Gut. Das ist erstmal eine Menge Stoff zum Hören auch. Und ähm, das ist äh, sozusagen mein Stichwort, denn äh, ich möchte jetzt noch einen kleinen Hinweis loswerden. Unsere zwei Podcasts Unscripted und Deep Dive, die ähm, erscheinen, äh, bzw stopp, also am Freitag diesen Monats erscheint nochmal ein Deep Dive, das Andrea jetzt aufgenommen hat und ähm, Andrea mag so einen kleinen, Sneak Peek sozusagen geben,
3: äh, ja, worum es geht? Ja, es, es geht um das Thema ähm, KI und Bildung. Also wie jetzt die, vor allen Dingen die generative KI, die neuen Sp großen Sprachmodelle, ChatGPT, Bad und Co., mhm. wie die die Bildung verändern werden, was da äh, Schülerinnen und Schüler und auch an den Universitäten an Änderungen zu erwarten ist und was es eigentlich auch äh, bedeutet, für die Art, wie wie wir lernen und auch für die Lehrkräfte, die da lehren. Und da habe ich mit Doris Wessels gesprochen. Sie ist äh, Mathematikerin und äh, Professorin für äh, äh, Professorin an der Fachhochschule Kiel und äh, sie hat so ein Kompetenzzentrum auch genau zu diesem Thema äh, schnell gegründet, letzt, Ende letzten Jahres, als das dann genau. klar war, dass das jetzt kommt, weil sie hat es auch schon lange gesehen und und was sie vor allem bemängelt ist, glaube ich, dass diese Veränderungen ja so wahnsinnig rasant sind, was die KI betrifft äh, und das Bildungssystem, was also ein ganz anderes Tempo fährt, um es vorsichtig <lacht> zu formulieren, dass das wirklich äh, eine schwierige Melange ist und dass man da sehen muss, dass äh, man da irgendwie Schritt halten kann. Das ist also einer ihrer Appelle, hm. die sie mir genannt hat.
2: Genau, das gibt es dann am äh, Freitag zu hören. Und im August werden dann aber die Formate Unscripted und Deep Dive äh, eine kleine Sommerpause einlegen. Neue Folgen wird es dann wieder im September geben. Unscripted erscheint jeden zweiten Freitag im Monat und der Deep Dive erscheint jeden vierten Freitag im Monat. Bei unserem Weekly ändert sich aber nichts, da machen wir einfach durch. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Vielen Dank euch beiden. Gerne. Tschüss. Tschüss.